0: Einen wunderschönen Dienstag, Morgen, Mittag, Abend oder was auch immer wünsche ich euch. Es gibt wieder Dattel mit Sesampaste und ich sage euch vorneweg, ich bin massivst überarbeitet. Mein Album ist ja jetzt am Freitag rausgekommen, leere Gläser voller Geschichten und ich bin wirklich die letzten vier Wochen einfach Durchgehend auf einem Arbeitsfilm gewesen, um diese Platte irgendwie so geil wie möglich zu machen und irgendwie die, die äh, Promo-Phase und alles einfach krank zu machen. Und ich bin sehr zufrieden damit, wie alles geworden ist, aber ich bin wirklich einfach am Ende. Aber nichtsdestotrotz nehme ich für euch natürlich wie immer eine weitere Folge Datteln mit Sesampaste auf. Und zwar will ich mit euch natürlich so ein bisschen über das erste Feedback sprechen, über das, was so mit der Platte gerade abgeht. Aber ich will auch über mein allererstes Album sprechen. Das heißt, heute ist eine Folge von von ganz neu bis ganz alt. Und als allererstes kann ich ja jetzt mal zum Album nochmal sagen, äh, wer sich noch keins gekauft hat auf boska.de, Bitte nachholen, Support ist kein Mord und ansonsten natürlich das Ding hoch und runter streamen und bisher haben sich so die ersten äh, ersten Songs neben den Singles herauskristallisiert, die ihr besonders feiert und ich glaube einer, der am meisten gefeiert wird, ist der Song im Herzen der Stadt und deswegen hören wir doch jetzt einfach mal ganz kurz in die Hook rein.
1: Da wir sind auf dem Weg Im Herzen der Stadt Zwischen Reifen, die sich drehen Und pumpen im Bass Alles, wovon sie erzählen Findet hier statt Zwischen Simmons und Nuts Wird es, dünnes gemacht Wir haben euch hier nie gesehen Der Jackie fließt durch meine Wehen So viel Kämpfe überlebt Keiner ging in die zu wird es, gemacht Ich bin wieder heiß auf bisschen wie ein Jeder meiner Leute weiß, ich teile wie ein Ehrenmann Das
0: war im Herzen der Stadt aus meinem aktuellen Album Leere Gläser voller Geschichten Und ich muss wirklich sagen, das Feedback bis jetzt ist echt überragend Also ich habe, glaube ich noch nicht von einem gelesen, dass er sagt, dass es irgendwie ein schlechtes Album ist Natürlich gibt es irgendwie Songs, die vielleicht Leute besser finden und Songs, die, die Leute schlechter finden. Aber bisher ist das Feedback schon irgendwie, dass man es sehr gut durchhören kann. Und ich habe das Album jetzt auch übers Wochenende echt oft gehört und finde absolut, so ist es auch. Und ich bin sehr, sehr happy, dass ihr alle mir so nette Nachrichten schreibt und Kommentare und so weiter. Und das ist doch immer so, diese, das sind diese kurzen Momente, für die sich diese ganze Arbeit denn lohnt. Diese eineinhalb Jahre, die dann da letztendlich drinstecken Und die leider halt häufig auch schnell wieder verpufft sind, weil nach einer Woche dann meistens das Feedback krass abnimmt. Aber es steht ja noch die Tour an, wo ich euch hoffentlich natürlich alle sehe. Und das sind ja dann die Momente, wo man sowieso das irgendwie am meisten feiern kann, wenn man mit den Leuten zusammen einfach diese Songs feiert. Und ähm, ja, deswegen... Muss ich einfach sagen, so es fällt so langsam ein kleiner Stein vom Herzen, weil man natürlich immer so ein bisschen Angst hat, irgendwie vielleicht den Leuten den Erwartungen oder was auch immer nicht recht, äh, gerecht zu werden, aber ich habe das Gefühl, dass das irgendwie ich diesmal ganz gut hinkriegen konnte und äh, muss aber auch dazu sagen, dass ich glaube ich erstmal so eine kleine Pause vom Album machen brauche. Ich glaube, ich werde mich jetzt auf jeden Fall erstmal einfach auf Songs konzentrieren. Ich habe wirklich noch ein paar Dinge herumliegen oder ein paar Sachen, die auch gemacht wurden, als das Album schon fertig war und äh, schau, dass ich euch auf jeden Fall im Laufe des Jahres weiterhin mit Musik versorge. Aber ich werde jetzt glaube ich erstmal nicht direkt mit dem neuen Album anfangen, sondern einfach ein paar Songs droppen, weil dieser Arbeitsaufwand einfach so enorm ist und ich einfach das Gefühl habe, wenn ich jetzt wieder damit anfangen würde, dann würde ich einfach überhaupt gar nicht mehr zurechtkommen. Und äh, das ist ja, ich glaube, ich brauche einfach mal ein kleines Päuschen so von diesem ganzen Dauerstress und ein Ding nach dem nächsten. Aber aber ich will auch gar nicht so viel mich rumbeschweren, aber ihr hört, es ist halt einfach jetzt viel gewesen. Aber wir haben trotzdem cool gefeiert und zwar am Freitag habe ich äh, mit äh, bestimmt der eine oder andere von euch war auch da äh, eine, eine Release Party gemacht. Also einfach ein, ein Fan Treffen, so wie wir das früher in alten Freunde von Niemand Tagen gemacht haben und ey, es war obercool. Ich war wirklich so zufrieden. Es waren echt viele Leute da. Es waren mehr Leute sogar da, als ich das gedacht habe. Und ähm, die Stimmung war gut. Gude hat uns äh, Freibier vorbeigebracht. Und es war wirklich, wirklich einfach ein obercooler Abend. Und dann am Samstag war ich nochmal auf der, auf der Rheingauer Weinwoche in Wiesbaden, das Weinfest. Äh, ja, für jeden, der da irgendwie aus der Region kommt oder auch für viele Frankfurter immer eine absolute Pflichtveranstaltung. Aber ja, es ist auf jeden Fall dann gut eskaliert im Laufe des Abends und äh, deswegen immer noch heute, ich bin am, ich bin am Nachkratern, ich habe von gestern auf heute schlecht geschlafen, ich habe so viel im Kopf gehabt, weil ich heute Morgen dann auch direkt wieder bei Fußball 2000 war. Ähm, im Anschluss an den Podcast, Bock hat sich das reinzufahren. Ist auch nicht so lang bei YouTube. Und äh, ja, ansonsten, genau, ist auch letzte Woche dann das Interview mit Simon von Deutschrap Ideal rausgekommen. Könnt ihr euch auch mal reinfahren. Ist wirklich ein cooles Interview geworden. Äh, mag ihn sehr, mag seine Interviews auch immer sehr, sehr gut vorbereitet. Immer sehr informativ, coole Fragen. Es geht nicht nur um diesen Standardquatsch von wegen, hier, wer hat das hier produziert, sondern auch um deutlich tiefere Themen. Und äh, wir haben ein gutes Gespräch geführt. Und deswegen, äh, checkt das doch auch. Auch ab, wenn ihr Bock habt. Aber ich will euch jetzt hier nicht die ganze Zeit mit Werbung voll spammen, sondern ich will weitergehen auf meiner Reise durch die alten Alben, weil ich habe das ja jetzt mit der vorletzten Folge äh, begonnen und ähm, bin jetzt nach der Kinokarte, äh, was wir ja in der letzten Folge mit Face besprochen hatten, komme ich jetzt endlich bei meinem allerersten Solo-Album Fighting Society an. Und ich glaube, für viele Leute war das so der erste Berührungspunkt mit mir, nach dieser, nach dieser Ultrakaus-Mucke. Und ich glaube, dass ich mit dem Album auch irgendwie Mucke gemacht habe, die es vielleicht in dieser Form so noch nicht gab und äh, die auch heute noch gehört wird. Also ich kriege immer noch Feedback äh, zu diesem Album und ähm, ich habe jetzt blöderweise diese Tracklist gar nicht vorliegen und mein Handy filmt mich selber für die Shorts, aber ich gucke auf jeden Fall gleich mal rein und ähm, eine Sache, die ich aber auf jeden Fall noch sehr gut weiß und das haben wir auch in der Folge mit Face beschrieben, dass ja ähm, damals die q -Beats jungs die mittlerweile ultra erfolgreiche internationale Produzenten mit Drake, Nicki Minaj, Kanye West etc., wenn sie da alles äh, in ihrem Portfolio stehen haben, ja, dass die Jungs damals eigentlich, ich glaube 80% des Albums produziert haben und da war auch dann der erste Song, den ich gemacht habe. Und zwar sollte es tatsächlich ein Face-Feature eigentlich auch sein. Und er hat aber dann den Part nie fertig gemacht, weil er auch zu der Zeit äh, äh, dem, der rap erstmal erstmal den, den Rücken gekehrt hat. Und dieser Song hieß Endmusik. Und das war der allererste, den ich für Fighting Society gemacht habe. Und deswegen hören wir da jetzt mal rein.
1: Und sie sagen, diese Mucke wäre trip halt Ich geb ein Fick auf eure Zeitung, das ist nichts als unser Style Und sie sagen, überzeugt mich nicht Doch das schreibt uns nicht Denn es gibt nichts, was über diese Zeit so deutlich bricht Mein Leben, Schnapsfahne, Astarme, böse Beats Lassen nicht an der Tanke schreien Wir sind die Größten hier Ich bin Nachtaktiv Ich schreib krass auf Beats Boska rammt euch in den Boden Wie das Kölner Stadt schießt Das ist Sendmusik, Das ist das Letzte, was du jemals siehst Das Letzte, was du jemals riechst. Du kennst das Spiel Das ist Sendmusik, Das ist das, was passiert, wenn wir da kommen Dass die halbe Stadt sofort das Fenster schließt das ist Endmusik, das ist das letzte, was du jemals siehst, das letzte, was du jemals siehst. Du kennst das Spiel, das ist, Endmusik.
0: Das, ist das, das war Endmusik, der erste Part und äh, also so die erste Skizze, die es damals zu dem Album gab. Und das ist dann, glaube ich, auch der Song, der auch als letztes fertig geworden ist, weil ich glaube, der Vega-Part war das letzte, was ich für das Album äh, eingeheimst habe. Äh, lustig auf jeden Fall. Und. Was soll ich euch da generell zu sagen? Ich will einfach mal so ein bisschen versuchen, so euch in diese Zeit mitzunehmen, ja. Weil es war 2011 ungefähr, und es war so, dass wir ja damals, äh, gab es das Label Butterfly Musik, wo ich zwar selber jetzt als Artist nicht so richtig gesigned war in dem Sinne, aber zumindest äh, irgendwie ein, ein Teil der Crew. Und ähm, weil Vega und der damalige Produzent Monex sich da irgendwie wegen irgendwelchen Kram in die Haare gekriegt haben und irgendwie einfach vielleicht nicht mehr dieselben Visionen geteilt haben, wurde das Label dann aufgelöst und es wurde lange überlegt, ein neues Label äh, halt zu gründen. Und es gab wirklich unzählige Namensideen und auch Überlegungen, wer da alles mitmacht. Und irgendwann ist dann der Name Freunde von Niemand ins Spiel gekommen, basierend auf einer Vega-Zeile, äh, auf dem Song mit cool Savage wand äh, sagt er, glaube ich, die letzte Zeile, wir wenden uns enttäuscht von der Scene ab, Freunde von Niemand. Und das war so dann der der Startschuss-Slogan für Eben eine zehnjährige äh, Geschichte. Und für mich war das damals halt was besonderes, weil obwohl ich bei Butterfly Musik noch nicht äh, richtig ge ge gesigned wurde, weil ich glaube ich auch einfach äh, ja, vielleicht meine Mucke einfach noch nicht geil genug war und ich einfach noch nicht so ready dafür war, äh, war es dann bei Freunde von niemand so, dass da gesagt wurde, ey, wir wollen dich auf jeden Fall auf dem Label haben und in der ersten Pressemitteilung werden wir auch genau das nach außen kommunizieren. Und ich meine, dass die erste Labelbesetzung waren tatsächlich Vega Olsen und ich. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich meine aber, dass Timeless und Busy Montana erst irgendwie dann dazu dazukamen. Aber das kriege ich, krieg ich nicht mehr so ganz zusammen, wie es in dieser ersten Pressemitteilung war. Aber auf jeden Fall war dann so ein bisschen der Punkt, dass eigentlich auch der Plan war, dass das erste Album dann ein Vega-Album sein wird. Aber der Vega war schon immer... Äh, ja, hat schon immer sich einfach Zeit gelassen mit seiner Musik, aber der Slot war irgendwie fest und wir hatten irgendwie einen Deal zu erfüllen, dass auf jeden Fall 2011 noch ein Album rauskommen müssen. Und so hat mich der damalige Manager von uns, Hardy Eldor, der ein oder andere kennt ihn vielleicht, er ist äh, heute viel mit der Ansatz 7 Straßenbande und unterwegs und auf jeden Fall ein, ein verrückter Kerl und... Ähm, der hat mich damals angerufen und gesagt, und ich glaube, das war irgendwie so im Spätsommer, und meinte so zu mir, ey, Boska, wie sieht's aus? Wir wollen dein Album als erstes machen, allerdings muss es in vier Wochen fertig sein. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich, naja, ich hatte schon ein paar Songs beisammen, ja, aber ich war auf jeden Fall noch weit entfernt davon, ein fertiges Album zu haben, aber... Ich war damals schon sehr flott und sehr ambitioniert. Und aus diesem Grund habe ich dann einfach gesagt, alles klar, ich habe Bock, wir ziehen das durch. Und von da an habe ich jeden Tag einfach an meiner Mucke gearbeitet. Hab geschrieben, hab mir Beats schicken lassen und hab dann, bin dann irgendwie einfach in so einen coolen Run reingekommen, glücklicherweise. Die Q-Beats mir damals hat auch so kranke Beats geschickt. Ich muss wirklich sagen, so Dinger wie So Mächtig oder Zeilen, die für dich rappen. Das sind einfach, oder auch Boska de Heat, das sind so Songs, die kann ich mir heute wirklich noch reinfahren und die spiele ich auch noch live ultra gerne und ich finde die Beats einfach so zeitlos gut, Alter. Und, ähm, das hat mir natürlich extrem in die Karten gespielt und äh, ja, aber nichtsdestotrotz ging es dann auch so ein bisschen darum, diesen ganzen anderen Kram da drum rum zu machen. Ne? Und ich war schon immer so, der Albumtitel war immer das allerletzte, was mir irgendwie eingefallen ist. Und es war zu der Zeit so, dass es die Marke Fighting Society, also die kämpfende Gesellschaft mäßig gab, es war so eine Mannheimer Marke von auch Fußballjungs, mit denen wir befreundet waren und lustigerweise haben der Vega und der Hardy die Marke den Jungs dann abgekauft, weil die waren selber irgendwie dann nicht mehr so ambitioniert, das weiterzuführen und dann hat man das irgendwie halt übernommen und irgendwie ja, hatte ich halt diese Klamotten von denen und mochte das Zeug einfach und irgendwie fand ich den Titel cool und es hat auch gut gepasst. Weil ich war zu dieser Zeit, glaube ich, wirklich so ein Teil einer kämpfenden Gesellschaft, so, Auch wenn ich vielleicht heute immer noch bin, aber es hat sich einfach ein bisschen geändert. So ich war ich war damals äh, ich einfach einfach sehr wütend kann man das, glaube ich sagen. Ich war einfach so ein, so, so sehr unzufrieden, sehr wütend, und habe irgendwie einfach menschen gehasst außer halt meine meine Freunde und ich meine ich hatte auch damals schon einen relativ großen freundeskreis ja aber irgendwie äh, ja weiß ich auch nicht alter war war ich halt sehr auf kriegsfuß so mit äh, mit mit der welt und äh, ich würde es mal so als spätpubertäre phase mittlerweile ähm, bezeichnen und das ist halt natürlich das was auch viele texte widerspiegeln und ich muss sagen wie gesagt für mich ist das immer noch ein album was cool ist auch wenn ich vielleicht deutlich höher rappe, als ich das irgendwie heute jetzt noch machen würde. Ja, und vielleicht auch hier und da einfach die Aussagen ein bisschen platt dann doch sind. Ja, es ist halt so, dass das so mein Charakter zu dieser Zeit da festgemacht hat. Und es gibt halt viele Leute, die sich das heute immer noch wünschen von mir. Nur ich muss einfach dazu sagen, ich habe mich in all diesen Jahren natürlich auch extrem weiterentwickelt. Und mir sind einfach sachen egal geworden und ich habe einfach gemerkt dass unzufriedenheit einfach also es ist halt nicht cool weil wenn man die ganze zeit unzufrieden durchs leben geht ja dann hat man einfach überhaupt keinen spaß und kann nichts mehr genießen und wenn man alles und jeden ständig hinterfragt so dann 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 führt es halt zu nichts und das war einfach so, glaube ich, meine Erkenntnis aus dieser Zeit, ja, und äh, es war damals so, ich habe mit meiner damaligen Freundin zusammen gewohnt und es war wirklich so, dass ich nicht, so wenn sie aus dem, aus dem Haus wollte irgendwas mit Leuten machen, dann war ich so, nee, kein Bock auf die und äh, kein, kein, so ich war so richtig einfach anti, ich war so richtig anti alles, was nicht meine Bubble an Menschen ist und das konnte ich glücklicherweise vielleicht ein Stück weg durch das Album auch oder vielleicht durch die Aufarbeitung dann hinterher, aber das konnte ich dann einfach ablegen. Und ähm, das, das ist auch es gibt da auch wieder so viele Randstories stories die ich jetzt einfach alle gar nicht so zusammenkriege, aber ich versuche einfach mal mit so ein paar Sachen um das Album herum zu starten. Zum einen das wunderbare 1A, unglaublich tolle Cover, kein Disrespekt an den Fotografen Robin Heller, den habe ich letztens sogar tatsächlich mal wieder getroffen. Äh, bei einer, äh, da waren wir für irgendeine, für irgendeine Bowl, für irgendeinen Bowl-Laden in Wiesbaden äh, haben wir was gedreht, da war zufälligerweise da. Aber ey, was soll ich sagen? Ich war zu der Zeit auf jeden Fall nicht in meiner Blüte und äh. Ich habe auch einfach gar keine Ahnung gehabt, was wichtig ist für gute Fotos, dass man einfach vielleicht sich mal ein gutes Outfit zurechtlegt, noch einmal zum Friseur geht und äh, einfach vorher noch mal ein paar Mal ins Spiegel guckt und bin dann einfach total unbedarft da zu diesem Shooting. Und oh, wir haben teils echt sehr schreckliche Bilder gemacht. Ich finde mich so unfassbar hässlich auf diesem Cover. Und das kann ich heute einfach mal sagen, ja. Und auch mit der Kapuze. Sie sehe so ein bisschen mehr aus wie Darth Vader als wie so ein Rapper, ja. Aber insgesamt äh, war damals irgendwie auch so mein mein Hang zur Detailverliebtheit da. Und so habe ich dann irgendwie das... das äh Booklet war wie so eine Zeitung aufbereitet, ja. Und dann habe ich so Überschriften gefunden zu den einzelnen Songs und dann die Liedtexte rein und äh, ja, habe dann danach gemerkt, dass dieser ganze Aufwand, den man sich darum macht, leider niemals belohnt wird, weil hinterher schreiben dir fünf Leute, dass sie das cool finden und alle anderen ignorieren es einfach weg. Und dann war für mich klar, okay, aufwendige Booklet wird es dann wahrscheinlich erstmal nicht mehr geben. Dann haben wir auch dieses Backbild, wo ich dann da so wütend vorbeilaufe an so Leuten. Dann ist da irgendwie so ein Juppie, ein Bulle und irgendwie ein Hipster oder irgendwie sowas, ja, so so ein bisschen das, was so für mich damals die Feindbilder waren, an denen bin ich da vorbeistolziert und es sind einfach, glaube ich, dreimal dieselben Leute, die wir einfach immer umgezogen haben und wir haben die Kamera dann, glaube ich, an einem Punkt immer gestellt und dann neu geknipst und das dann später digital zusammengesetzt und so sieht es auch so ein bisschen aus, ja, also es war halt irgendwie alles so sehr, sehr sporadisch und es war schon so, okay, Kreativität war zu spüren, aber es ist einfach so, so die Umsetzung ist einfach noch halt sehr hart gescheitert. ja, Und so ging das dann auch irgendwie ein bisschen mit den Videos weiter. Ich weiß gar nicht mehr. Ich meine... Weil das war auch wirklich eine Phase. Man ist da in den Vorverkauf gegangen und, ich, und was für Singles so. Es gab ja zu der Zeit noch nicht mal Spotify. So, ich glaube, es ist so gerade iTunes gekommen. Aber was ich noch weiß ist, dass äh, damals äh, bei, bei Wolfpack über das Label, worüber das wir das hier rausgebracht haben, Berliner Label von Debo, der insgesamt damit gerechnet hatte, dass ich so 200 CDs verkaufe, alles in allem, wir einfach 200 Vorbestellungen am ersten Tag hatten und äh, der damit auf jeden Fall schon mal ein bisschen überrascht war und und man auch insgesamt sagen muss, dass ich irgendwie mit dem Album echt ganz gut was verkloppt habe. So auch über die Zeit hinweg. Ja, muss jetzt da nicht die genauen Zahlen offenbaren. Aber es ist echt äh, ein, 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 ein gar nicht so unerfolgreiches Album gewesen. Und ähm, so ist es. Ich, ich, ich weiß auch gar nicht mehr, wie wir da das Single... Ich meine, dass die beiden Singles dazu So Mächtig und Bosca de Heat waren. Und bei So Mächtig war es so, da hatten wir ein richtiges Video. Das haben, glaube ich, wir gedreht und dann über hiphop.de rausgebracht. Das war nämlich damals noch so ein bisschen das Ding, dass wenn man irgendwie jung und aufschrebend war, man irgendwie seine Videos über große Channels veröffentlicht hat. Und äh, dann waren halt 16 Bars und hiphop.de so die beiden die beiden Medienpartner, mit denen man da halt am meisten zusammengearbeitet hat. Ja, und das Video einfach auf hiphop.de auch, puh, also wenn ich mir das heutzutage reinfahre, muss ich echt sagen, so schwierig. sind obergeile Leute drin so und, äh, aber ich sehe halt aus wie scheiße älter und es ist halt auch einfach alles noch sehr amateurhaft gewesen. Man wusste gar nicht, wo man hin will. Ich war auch einfach mit dieser Videothematik komplett überfordert und das zweite Video, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch online ist, war dann Boska the Heat. Das haben wir im Nachtleben bei einer Vega 2 die zu der Zeit stattgefunden hat, dann gedreht, ja, und, äh, ja, so diese Live-Videos zu einem Song, das war dann auch irgendwie, ja, es war einfach, es war einfach noch nicht so das, das, das Gelbe vom Ei. Ähm, aber was ich noch weiß, ist, dass wir zu der Zeit dann halt die Fresse bekommen haben. Und ähm, das war ein großes Thema, denn. Der Akro-YouTube-TV, äh, äh, ich meine, Akro-Berlin wird ja wohl jeder von euch kennen, so das damalige Label von Sido, Flair, Bushido, ähm, die haben halt irgendwann sich mehr auf YouTube spezialisiert und hatten dann Akro-TV, ich glaube, den, den Channel gibt es immer noch, aber ich glaube nicht, dass die noch... Das reißen, was sie damals gerissen haben. so. Aber man wusste halt, okay, wenn man halt ein Aggro TV halt die Fresse Format kriegt, das war immer so ein One-Take-Video. Das bedeutet, dass man einfach das Video einmal einfach am Stück gedreht hat. Es gab keine Schnitte und verschiedene Bilder, sondern nur ein Szenario. Und ich bin da mit Vega durch Bahnhofsviertel gelaufen und der Typ, der das gedreht hat, der Axel ist, das schöne Grüße, auch ganz wilder Kerl, war damals, glaube ich, immer im offenen Vollzug, musste dann abends in den Knast wieder und hat dann aber auch immer die Mucke geisteskrank laut gemacht und es war mir so unangenehm dann morgens irgendwie um um 11 Uhr dadurch Bahnhofsviertel mit vollster Lautstärke diesen Song gerappt und es war jetzt ja auch nicht so ein krasser Banger, sondern es war der Song Goliath, der ähm, irgendwie, den ich auch immer noch sehr mag, weil er irgendwie so unseren Lifestyle zu der Zeit und auch vieles, was ich heute tatsächlich noch lebe, einfach sehr gut beschrieben hat und äh, weil ich den so mag, habe ich gedacht, wir hören jetzt mal rein in Goliath.
1: Aus einem Pisswetter. Ich häng rum auf der Couch, doch das Chillen fuckt mich ab wie ein Mittesser. Und die Flickfehler werdet dich besser. Ich dreh durch auf der Stage so wie Mick Jagger schreibt es auf meinem Sessel. Schenke kein Lächeln, steh auf Stunden mit Jungs im Polizeikessel. Viele Nächte hielt der Wodka mich schwach Und das Mondlicht war für uns die Sonne der Nacht. War betäubt und verändert, sah die leuchtenden Fenster. Und in jener Nacht war klar, wir können euch was verändern. Dieser Plan, der am nächsten Tag nur ein Schädel war, brachte den Traum schnell zurück in die Gegenwart. Bin noch noch lange kein gestandener Mann, kennt nur die Jungs und recht, noch immer keine Mann drin, die haben Hab nicht verstanden, dass da draußen jeder zweite verdummt. Das war Goliath
0: ähm, aus Fighting Society. Und äh, ich glaube, bei YouTube kann man immer noch das Video finden. Und ja, das Besondere war echt bei TV. Ich glaube, man wusste, dass man safe so 100.000 äh, Video-Views innerhalb von kurzer Zeit macht. So, Das war eigentlich immer so der Standard, den du so auf diese Videos gemacht hast, weil dieser Channel halt so groß war. Und das hat einem natürlich halt dann immer viele neue Hörer beschert. Ja? Und irgendwie ja, finde ich einfach mit dieser Zeit und mit diesem Album, glaube ich, sehr gewachsen, weil für mich war es vorher diese ultra kaus -E Piece, hatte ich ja schon mal gesagt, war immer so, ja, war noch nicht so die Mucke, die ich machen wollte. Dann Kinokarte war geil, war die Mucke, die ich machen wollte, aber ich war auch noch nicht so, ja, es war so, okay, schaffe ich es auch alleine, weil mit Face zusammen hatte ich natürlich eine große Hilfe, der auch musikalisch hat, schon echt fit war. Und das war für mich mit Fighting Society dann einfach der Punkt, dass ich gemerkt habe, ey, ich kann das. Ich schaffe das, einfach ein Album alleine zu machen. Und für mich muss ich dann so ein bisschen jetzt dann, weil das wird schwierig, weil die nächsten beiden Alben, ich werde jetzt noch trotzdem noch ein paar, ein paar Sachen irgendwie so zu dieser Fighting Society-Geschichte erzählen. Aber für mich war das dann so, dass ich dann danach parallel an meinem Solo-Album und der nächsten Ultra-Chaos-EP gearbeitet habe. Äh, chronologisch kommt dann die nächste Ultra-Chaos-EP. Das werde ich, glaube ich, in der nächsten Folge besprechen, weil ich jetzt auch nämlich Ende der Woche noch mal ein paar Tage weg bin. Und deswegen wird die nächste Solo-Folge -Äh auch, glaube ich, eine alleine Folge sein, bis ich dann wieder mal den nächsten Gast äh, hier vors, vors Mikro kriege, weil ich es einfach zeitlich nicht hinkriege. Aber, ähm, genau. Ja, Fighting Society so. Ich habe glaube ich nicht ein einziges richtiges Konzert dazu gespielt gehabt. Ich weiß, dass es um den Release-Tag herum eine Show gab, die wir gespielt haben in, wo war das denn? Bad Homburg oder irgendwas, ja. Äh, da haben wir manchmal in so einem Jugendzentrum es war irgendwas mit Bad, äh, kann auch Bad Alzenau, ich krieg's einfach nicht mehr zusammen. Aber auf jeden Fall haben wir da in einem Jugendzentrum hier und da mal ein Gig gespielt und da habe ich dann irgendwie ein Solo-Gig gehabt, ja. Und ich meine, was waren dann da? Wahrscheinlich damals so zwischen 50 und 100 Leute und es kam einem brutal viel vor. Aber das war dann, glaube ich, so meine kleine Release-Party. Und sonst habe ich dann dazu, glaube ich, dann gar nichts mehr gespielt, weil das dann einfach, ja, weil ich einfach noch einfach nicht nicht groß genug dafür war. Und ähm, wir dann auch, wie ging das denn weiter? Ich glaube, wir haben dann auch parallel schon am ersten Label-Sampler gearbeitet und so. Und ja, es war irgendwie, es war einfach eine, es war eine Zeit, in der ich oft mich nicht so gut gefühlt habe, weil ich überhaupt nicht meinen Platz in dieser Gesellschaft gefunden habe, weil ich überhaupt gar keine richtige Zukunftsaussicht hatte und sowas, ja. Und weil einfach natürlich auch alles, was ich noch gemacht habe, einfach noch gar kein Geld abgeworfen hat, wobei ich dann tatsächlich mit dem ersten Album doch dann auch mal wenigstens ein bisschen was verdient hat und dann mal so das Gefühl hatte, okay, so jetzt, wenn wir so weitermachen, dann läuft das doch irgendwie mal in eine coole Richtung und, äh, ja, es ist irgendwie crazy immer für mich. Und ich werde, glaube ich, heute oder, oder ja gut, wir haben jetzt heute schon Montagabend halb neun wieder merkt, ich bin echt spät dran, es war ein anstrengender Tag. Äh, aber ich werde auf jeden Fall morgen mal noch mal in dieses Album mal noch mal reinhören, mir diesen Backflash mal geben ja auf die Zeit und kann auch nur jedem von euch das noch mal irgendwie ans Herz legen, da einfach mal reinzuhören und auch mal die Sprünge zu hören, die, glaube ich, einfach musikalisch passiert sind. Und das ist mir halt immer wichtig. Ja, so sehr die Leute dann auch vielleicht, weil sie in ihrer Jugend dann die Platte gehört haben und deswegen das halt natürlich bis heute verfolgen und das dann auch immer nochmal eine andere Besonderheit haben wird, als vielleicht ein Album, was jetzt kommt, ja, ist es nichtsdestotrotz so, dass glaube ich einfach mein, dass einfach meine musikalischen Fähigkeiten einfach massiv sich nochmal gesteigert haben, so. Und äh, ich einfach, ja, was Songstrukturen angeht, was auch einfach Thematiken angeht, was Beats angeht, was den ganzen Sound und den Mix angeht oder auch einfach die Videos und die Artwork. Fahrt euch einfach mal das Video von so mächtig und guckt danach mal das Video von Sommerzeit an. Und dann wisst ihr, glaube ich, so ein bisschen, wovon ich rede, ja? Und ähm, ich hab einfach... Ich habe einfach so viel gelernt. Ich habe einfach gelernt, dass ich es alleine kann. Ich habe gelernt, wie man ein Sono-Album macht. Und ich habe auch begonnen zu verstehen, was meine guten Songs sind. Und ich glaube, dass das heute noch viel von mir ausmacht. Ich glaube, dass ich ganz gut verstehe, was gute Songs sind. Ich, man kann nie so richtig sagen, warum ein guter Song ein guter Song ist so. Aber ich meine, das dann einfach verstanden zu haben, weil ich einfach diesen diese Entscheidung auch größtenteils selber getroffen habe und von da an auch eigentlich selten aus der Hand gegeben habe. Wir haben natürlich immer darüber geredet, was für Songs dann Singles werden und so weiter. Aber ähm, ich habe zu der Zeit... Das, das album komplett selber gemacht und ich weiß noch dass ich es komplett am stück da mal dem wega gegeben habe und gesagt habe hör mal durch und ich weiß auch noch dass er damals sein feedback überraschend positiv aus, ausgefallen ist und er wirklich so ein bisschen so war dass er gesagt hat dass er mir das halt in dieser form einfach nicht zugetraut hat und ähm, wir haben ich habe mit face letztens darüber geredet dass ja auch die Arbeitsweise der Musik sich ja dann auch irgendwie voll gewandelt hat. Von damals haben wir uns immer nur Beats zuschicken lassen und äh, ja, dann dann äh, ja, waren auf diese Beats geschrieben und dann hat man das zum Produzenten, die Vocals zurückgeschickt, dann hat er es manchmal noch ausproduziert, wenn er überhaupt noch die Spuren hatte, manchmal, äh, ja, gab es einfach Beats, die sind für immer MP3-Beats gewesen. Ich glaube doch wieder vom Album Fighting Society das ist so ein Song, der da gab es einfach dann äh, die Spuren nicht mehr und dann musste ich einfach den MP3-Beat äh, auf den ich aufgenommen hatte im Studio, musste ich dann einfach letztendlich nehmen für den finalen Song. Und ähm, ja, da war es dann trotzdem schon so, dass ich irgendwie Bock hatte, so mit, mit meiner Arbeitsweise so ein bisschen weiterzukommen, mehr an der Musik auch direkt dabei zu waren und so äh, dabei zu sein. Und so war ich dann bei Cubits gewesen in Böblingen im Studio, was sie damals hatten und äh, wir haben zusammen dann Mucke gemacht und dabei ist dann der Song Alles Gesagt rausgekommen. Und das ist für mich auch sehr geil, weil ich weiß, ich habe einfach an den Tag mit den Jungs zwei Songs gemacht. Wir haben vormittags irgendwie so ein bisschen so ein, so ein Assis-Song gemacht, der war aber dann nie, war einfach nicht so richtig geil und ist dann irgendwie im Laufe der, der Zeit verworfen worden, aber so gegen Abend äh, haben wir dann da rumgespielt und die da am, am Piano und äh, irgendwie kam dann so, diese
1: in das wir jetzt reinhören, einfach alles gesagt von Wiesenkönig der Erde bis hin zu so wie wir leben, wenn böse gefährlich, alles gesagt von den Rassern auf Weik, von der Nacken Geweih von raus bei Regen gehen, das Pflaster ist kalt, alles gesagt von wie Kohle haben, wer sind die großen Namen, es können nur Gehen, die auch am Boden waren. Alles gesagt über die Eintracht und Ultras. Doch frag mich nicht, wer an dem Scheiß gerade schon Alles haben. gesagt, doch jeder Satz ist einzig. Denn meine Hand beginnt zu fliegen über Gott, als würde sie von einer Macht geleitet. Versucht die Bäume gerade rauszureißen. Denn ich konnte niemals stehen bleiben, weil die Träume mich zum Laufen treiben. Alles gesagt von Kriegen, Blut und Hass im Bauch. Doch ich hab immer noch eine Riesenwut und lass sie raus. Und was sie reden, das ist alles nicht wahr. Alles im Marsch
0: ja Leute, das war alles gesagt von Fighting Society, mein Outro und einer der Songs, der glaube ich auch, also ich kenne einige Leute, die Tattoos davon haben und ich glaube ein Song, der einfach auch, weiß ich nicht, so sehr, sehr einprägsam war. Und für mich auch heute noch ein Song, den ich einfach, einfach wirklich feiere. Es gab auch ein Video mal dazu, was wir irgendwie im im, so ein, im Studio gedreht haben, auch bei Heller, aber da fand ich auch meine Performance und alles so fürchterlich, dass ich es irgendwann vom Freunde von Niemand Channel einfach äh, runternehmen musste. Also es ist noch oft privat oder nicht gelistet äh, auf dem Kanal, weil gelöscht wird nichts so. Aber ich wollte es einfach der Öffentlichkeit nicht mehr zugänglich machen, weil es war, ja. Es hat einfach überhaupt nicht mehr dementsprochen, was ich dann so von meinen optischen Vorstellungen nach außen hatte. Aber irgendwie ist das so für mich so eine Zusammenfassung, von diesem Album gewesen und wir sind jetzt so bei einer halben Stunde Podcast angekommen und ihr wisst, oder ich habe es ja am Anfang schon erwähnt, ich bin einfach platt und deswegen lasse ich es hiermit, glaube ich, mal gut sein. Und ähm, ja, es geht fleißig weiter, jeden Dienstag eine neue äh, Folge. Ich werde dann wahrscheinlich irgendwann mal in eine Spätsommerpause gehen, vielleicht nach der Tour oder sowas, ja weil ich jetzt auch gemerkt habe, boah, das ist schon knackig, so mit dem Arbeitsaufwand, der gerade ist, jede Woche noch Podcast zu machen aber die Resonanzen sind gut, die Hörerzahlen steigen und äh, das ist doch das genau, äh, was, ich, was ich machen und was ich erreichen wollte einfach mit diesem Podcast. Und so ja, somit ist dann für mich einfach nur, wie immer, schreibt mir gerne, was ihr von der Folge gehalten habt, schreibt auch gerne, wenn ihr Fragen habt, so, es sind äh, in den, äh, im, im Spotify kommen dann diese Fragen bei mir an, die lese ich dann immer und wenn coole Fragen sind, ich notiere mir das, ich speichere das und immer mal wieder werde ich so eine Folge machen, wo ich dann einfach auf Fragen eingehen werde, auch zu den alten Releases, weil es natürlich viele Sachen gibt, die euch vielleicht brennend auf dem Herzen liegen, die für mich vielleicht nicht so wichtig waren oder die ich einfach vergessen habe, weil es einfach so lange her ist, aber in dem Sinne, Gönnt euch mein Album Leere Gläser voller Geschichten, mein neues und mein allerältestes Fighting Society natürlich auch. Lasst es euch gut gehen. Wir hören uns nächsten Dienstag und äh, ja, vielen Dank für allen Support und vielen Dank für allen weiteren. Ciao!